0: Mit wie vielen Devices wollen Sie am Podcast teilnehmen? Ria Pfaffenroth, ja. Warum wir das hier machen? Weil wir uns früher so ein Format hier gewünscht hätten. Ey, sag mal, kennst du die, die du nie so recht durchschaut hast? Kennst du die, die du immer unterschätzt hast? Und kennst du die, die dann einfach mal
1: Was für eine Geburt. Ja,
0: Leute, wilder Ritt, hey, bis wir heute zum Laufen gebracht haben. Das hören ja zum Glück die HörerInnen nicht. Ja, aber du wirst denen jetzt wieder alles erzählen. Natürlich werde ich erzählen, dass du kurzzeitig
1: <lacht> mit drei verschiedenen <lacht> Accounts in diesem Call hier warst. Hey, ich, bei mir zählen wenigstens keine Ausreden. Ich komme irgendwie, schaffe ich es immer. Aber
0: man muss an der Stelle auch mal kurz erwähnen, dass wir, glaube ich, mittlerweile jetzt schon so eingegrooved sind, dass wir diese Woche tatsächlich beinahe vergessen hätten, überhaupt was aufzunehmen, weil wir beide irgendwie so dermaßen in unserem Daily Hustle sind oder es irgendwie schon so zu so einer Routine geworden ist oder wir einfach extrem urlaubsreif sind.
1: Don't know. Uh, I take the, Aber, I ja. take the last, I take the last.
0: <lacht> ich hatte ja dieses Jahr schon Urlaub. Ich glaube, bei mir ist es eher einfach Daily Hustle oder so. Oder einfach Gewohnheit. Ich hatte ja nur Irland und das war ja auch kein Urlaub, mm. sondern ein Abenteuer. Das ist auch mal eine Aussage. Es war ja auch kein Urlaub, es war ja ein Abenteuer.
1: Ganz, ganz früher, als ich angefangen habe zu arbeiten. Ganz, ganz früh. Damals im Krieg, Nein, als die Ria noch gearbeitet hat. Ich meine, als ich wirklich Berufseinsteiger war. Da habe ich meinen ganzen Jahresurlaub komplett genommen, am Stück. Und war ja dann echt für einen ganzen Monat unterwegs. Auch geil übrigens, da kommst du richtig raus, da kannst du richtig abschalten. Ja, aber du fixst dein Leben den Rest des Jahres.
0: Ja, da muss man, da müssen die Feiertage schon echt gut fallen, damit sich das ausgeht. Ne?
1: Also das ist nicht so easy.
0: Wir haben es trotzdem geschafft, wir sind trotzdem hier. Es ist Dienstagabend. 10 p.m. Aber Jules und Ria sind noch am Ach ja, heute hat wir ein bisschen technische Startschwierigkeiten, aber auch das darf nach eineinhalb Jahren immer noch gerne passieren. Weil we're only
1: human. Fuck perfect. We take real.
0: <lacht> That's it, sister. Und heute treffen wir uns, um unser Recap zu der lieben Fatu aufzunehmen. Ria, was sagst du? Wie war das Interview? Bist du noch ausgenockt?
1: Ich fand die echt cool, ich, fand muss ich sagen. Also cool. Fatu ist eine, eine Inspiration auf zwei Beinen. <lacht> die ist so mutig, dieses Vorangehen, sich einfach so einen Lebensraum zu schaffen, in dem man seine Stärken ausleben kann, sein volles Potenzial ähm, entfalten kann. Und auch ihr Mindset, ja, dass man sich Hilfe sucht, dass man sich begleiten lässt, dass man sich gar nicht auf so einen Scheiß einlässt, es sich schwer zu machen, sondern sich für sich selbst entscheidet und auch die Rahmenbedingungen selbst entscheidet, das ist schon krass Boss. Nicht mehr ausschließlich Kompromisse eingeht? Das mit den Kompromissen ist auch übrigens mein, äh, mein liebstes Key takeaway Oh, sind wir schon drin? Okay, nice. <lacht> Weil Da habe ich ja auch heute ein Reel dazu gedreht, dieses eben keine Kompromisse zu machen, sondern nicht sich einfach denken, entweder oder, sondern ist es ist immer ein und. Du kannst äh, eine fette Ficker-Karriere haben und trotzdem eine also Karrierefrau in Anführungszeichen sein und trotzdem so eine liebevolle Partnerschaft haben. Du kannst dein eigenes Business haben und Kinder haben und das alles dir so... Ja, diese Umstände dir so kreieren, dass das für dich passt. Glaube ich auch. Und das fand ich mega geil. Ich glaube, man muss trotzdem immer
0: mal wieder in seinem Leben Kompromisse eingehen. Also man wird sich immer wieder mit Situationen konfrontiert sehen, in denen man Kompromisse eingehen muss. Aber ich glaube auch manchmal ist es ja ähm, was Schönes, einen Kompromiss eingehen zu können, weil man vielleicht eine Lösung findet, mit der... Man auch andere glücklich machen kann, aber ich glaube schon, dass man relativ schnell in so ein Hamsterrad reinfällt von wegen, ja, ähm, man macht es dann immer eher den anderen recht und verliert sich dabei selbst so ein bisschen. Und ich glaube, das war nochmal ganz wichtig, dass wir das im Interview mit Fatou hervorgehoben haben dass es wirklich primär auch darum geht, was möchte man selbst und wie kann man sich dann dahingehend auch arrangieren und dennoch irgendwie schauen, wie man die Situation für
1: alle... Ich glaube zum Beispiel gar nicht an Kompromisse. Ich lehne Kompromisse ab. Dieses ist ein Scheiß für beide Seiten. Das ist ein interessanter Gedanke, aber glaubst du dann nicht, dass du
0: damit dich mit Konflikten konfrontiert sehen wirst, wenn du so gar nicht kompromissbereit bist?
1: Ich habe ja auch vor Konflikten keine Angst. Aber es geht ja darum, schau mal, was sind denn Kompromisse? Das ist, dass du baust eine Schuld auf bei der anderen Person. Das heißt, du gibst nach und gehst einen Kompromiss ein. Aber das ist ja auch ein bisschen hinterfotzig, weil hintenrum erwartest du ja, wenn, du, wenn dir mal was wichtig ist, dass die andere Person dann auch dir zuliebe einen Kompromiss eingeht. Wobei ein Kompromiss ist für mich, dass man in
0: ein und derselben Situation einen Weg findet, der für beide Parteien gangbar ist. Es geht nicht darum, dass ich jetzt jemandem einen Gefallen tue und mir dann erwarte, dass mir diese Person irgendwann in der Zukunft auch einen Gefallen tut. So dieses Geben und Nehmen. Darum geht es nicht. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Es geht ja eher darum, dass du dich in einer Situation befindest, wo du gerne ein bestimmtes Ergebnis hättest und dein Gegenüber ein anderes und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Aber ist es dann ein Kompromiss, Oh, spannende Frage an die Community. Was versteht ihr eigentlich darunter, Kompromisse einzugehen? Oder lehnt ihr sie auch einfach per se
1: ab, so wie Ria? Weil das Ding ist, wenn du nämlich genau das, was du willst, klar kommunizierst, dann hat die andere Person eine Chance, zu verstehen, um was es dir geht. Und dann funktioniert vielleicht ein Win-Win. Da gibt es auch dieses Business-Beispiel mit den, mit den Orangen. Zwei Schwestern jeder hat eine halbe Orange, das ist ein Kompromiss, jeder hat die Hälfte. Dann reden die drüber und die eine Schwester will irgendwie einen Kuchen backen und braucht nur die Schale und die andere Schwester will irgendwie, äh, keine Ahnung, Osaf trinken und braucht eigentlich nur das Fruchtfleisch. Und das ist zum Beispiel für mich ein Win-Win und kein Kompromiss. Und ein Kompromiss ist so halbe-halbe, du hast nichts Halbes, nichts Ganzes und ich auch nicht. Und das ist vielleicht auch äh, ja, per Definition kann man das anders sehen, aber generell, es gibt Sachen, da gibt es keine Kompromisse. Es gibt Sachen, die machen mich unglücklich, wenn ich die nicht in der Fülle bekomme, in der Ganzheit. Also da will ich die ganze Orange, äh, um in der Metapher zu bleiben, weil nur die halbe, nur die Schale zu haben, ist nicht das <lacht> die ist auch ein bisschen und bitter. und auch das Fruchtfleisch nicht. <lacht> ja und auch äh, die Hälfte von beidem ist auch nicht genug. Und da, glaube ich, muss man einfach für sich selbst diese krassen, harten Entscheidungen treffen, wo es keine Kompromisse einfach gibt. Und das haben wir ja auch im Interview festgestellt, dass du zuerst im Innen arbeitest, zuerst diese Entscheidungen triffst, wie du es haben willst, und dann gehst du raus in die Welt und holst dir das. Und nicht so, du gehst ohne Plan los, bist dann schon in irgendeiner Situation verhaftet und dann macht man so halbgare Scheiße mit Kompromissen und ist nicht wirklich glücklich und die andere Person ja irgendwie auch nicht. Das ist richtig. Ich glaube häufig, dass Kompromisse
0: nicht wirklich das erreichen, was wir uns von Kompromissen so tief im Inneren erhoffen, nämlich dass man irgendwie, dass beide Parteien zufrieden sind. Das ist ja meistens nicht der Fall, weil man gibt sich dann, wie du gerade richtig ausführst, mit irgendwas Halbgarem oder Geringerem zufrieden und am Ende des Tages sind beide nicht wirklich happy. Das passiert ja ganz häufig in partnerschaftlichen Beziehungen. Auf die wollt,
1: auf das wollte ich genau hinaus.
0: Na siehst du mal, da habe ich doch gerochen, dass da
1: was kommt. Ja, <lacht> da gibt es einfach keine Kompromisse. Mhm. Und das Ding ist auch, dass es ja genau dieser, diese Partner gibt, die in dieselbe Richtung sich entwickeln wollen, die, äh, die ähnlich leben wollen und so weiter. Und dann quälen sich beide, indem man, keine Ahnung, der eine gibt nach und zieht aufs Scheißland und obwohl er tot unglücklich ist, und der andere sitzt dort in der Stadt und wer dort tot unglücklich. Mhm. Also es gibt einfach Sachen, die einem so wichtig sind, die so ein großer Part sind, damit du glücklich sein kannst, da muss man keine Kompromisse machen. Ja, da gebe ich dir recht. Man muss dann halt auch loslassen können.
0: Und das können, glaube ich, viele nicht, weil ja. mal keinen Kompromiss einzugehen und mit den Konsequenzen leben zu können, das fällt vielen ganz, ganz schwer. Und deshalb gehen so viele Kompromisse ein, die aber in Wahrheit nicht per se dieser Kompromiss ist, wie ein Kompromiss definiert wird, sondern die in Wahrheit eigentlich ein Verlust sind. Weil man sich dabei selbst verliert, weil man einen eigenen Traum aufgibt und den nicht weiter verfolgt, nur um es dem anderen recht zu machen.
1: Und wenn wir jetzt wieder auf dieses äh, Feministenthema eingehen, dann wird uns Frauen das ist ja von klein auf beigebracht, uns klein zu machen und uns zurückzunehmen. Genau, Hauptsache den anderen geht's es gut, du, die Mädchen sollen teilen, bla bla bla. Und das sind so tief verankerte Verhaltensweisen. Das Buch, was wir beide lesen zum Beispiel, mit diesem äh, Frauen schulden dir gar nichts. Women don't you pretty. Da geht es ja genau darum, um diese Verhaltensmuster eigentlich zu, äh, zu verstehen, dass das gar nicht unsere Natur ist, sondern dass das einfach ähm, Konditionierung ist. Und das tut weh, weil du wirst auch unbequem und unangenehm, wenn du plötzlich für deine, für deine Bedürfnisse einstehst, wenn du bold bist und sagst, das will ich haben im Leben und dann gehst du und holst es dir, ohne dieses, oh, plötz, dieses ausweichende Zur-Seite-Gehen, sondern einfach so, du marschierst durch und holst dir, was du willst und was dir zusteht. Und das ist halt unbequem fürs Umfeld, aber für dich selber ja auch, weil du gehst in Konfrontation. Aber nur so hast du meiner Meinung nach eine Chance im Leben wirklich das zu bekommen, was du willst und das Leben zu leben, was du willst. Und Fatu hat sie ja auch gemacht. Sie hat ja mit allen Konsequenzen, ist sie umgegangen. Gekündigt, eigenes Business aufgezogen. Das sind ja auch Veränderungen, die nicht bequem sind. Ich glaube, da wandelt sich
0: auch gerade extrem viel, weil wir Mütter und Großmütter haben, die ähnliche Struggles durchlaufen haben und die... Kompromisse eingegangen sind, die wir beobachtet haben und wo wir mitunter sehen konnten, dass diese Kompromisse sie nicht immer glücklich gemacht haben. Deshalb gibt es jetzt unsere Generation, die anfängt zu hinterfragen, oh, soll ich diesen Kompromiss eingehen? Welchen Wert ziehe ich da draus oder welchen Schaden füge ich mir dadurch zu? Und ich glaube, gerade ist eine extrem spannende Zeit, wo wir diese Bewegung auch mit vorantreiben können, dass wir uns alle gegenseitig anstupsen, zumindest zu hinterfragen, was nicht heißt, wie gesagt, ich bin eher, ich stehe eher so dahinter, dass man trotzdem offen gegenüber Kompromissen ist, weil ich glaube, es ist noch, auch eine ganz wichtige Eigenschaft und zwar eine menschliche, nicht eine primär weibliche oder männliche, sondern es ist einfach eine menschliche Eigenschaft, Kompromisse einzugehen, das siehst du auch in, in der Politik und wollen wir es nicht tiefer einsteigen, aber auch dort funktioniert dieses Prinzip immer wieder. Ich glaube, es bringt einem sehr viel.
1: Mehr schlecht als recht, wenn wir ehrlich sind. Jein,
0: jein. Stimme ich nicht hundertprozentig zu, aber meine also Quintessenz des Ganzen, ohne da tiefer einsteigen zu wollen, ist einfach, dass ich glaube, dass es weiterhin eine sehr wichtige Eigenschaft ist, dass man sich kompromissbereit zeigt, aber dass man sich durchaus bewusst darüber wird, an welchen Stellen Kompromisse Sinn machen und für einen selbst okay ist und an welchen Stellen halt nicht.
1: Ich denke, du hast vollkommen recht, im Sinne von, dass das Abstufen gibt, weil ich bin ja auch kompromissbereit, also zum Beispiel im Business oder jetzt im, im Geschäftsleben, da geht es mir darum, ähm, einen gemeinsamen Konsens zu finden und auch eine Idee weiterzuentwickeln und da kann ich mich auch auf die Ideen von anderen Leuten einlassen und das shaped sich und durch diese Reibung entsteht was Geiles. Aber ich rede jetzt eher von diesen krassen Lebensentscheidungen. Und da ist das Leben einfach zu kurz, wenn die Gleise schon nicht mehr stimmen. Wie sollst du denn vorwärts kommen? Aber weil ich gerade davon gesprochen hatte,
0: dass es da auch ähm, in unserer Gesellschaft, glaube ich, einen Wandel gab. Ich habe ein super, super spannendes Buch gelesen. Girl, Woman, Other heißt das Buch von Bernadine Evaristo. Oder Evaristo? Ich werde es sharen. Richtig, richtig gutes Buch. Basiert auf ganz vielen verschiedenen Geschichten von Frauen über verschiedene Zeitpunkte verteilt, die aber alle irgendwie mhm. miteinander verwoben sind. Also sei es jetzt durch Verwandtschaft, weil die eine mal eine Mentorin mhm. von der anderen war oder ähm, eine Lehrerin von der einen und so weiter. Und die haben sich gegenseitig aber alle irgendwie geprägt und die Storys hängen alle zusammen, aber es umreißt eigentlich so einen Zeitraum von wahrscheinlich fast zwei Jahrhunderten und es zeigt so auf, wie sich die, die Frauen jeweils auf ihre ganz eigene Art in ihrer Weiblichkeit entwickelt haben und äh, für sich selber eingestanden sind, super spannende Geschichten, ist äh, komplett fiktiv, aber würde ich auch dir, liebe Ria, mega ans Herz legen, richtig geiles Buch gewesen, war meine Urlaubslektüre und äh, sehr, 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 sehr
1: inspirierend. Ich lese zurzeit was Ähnliches, aber wieder ein, eher ein Sachbuch. Und zwar... Natürlich. <lacht> ja, aber deswegen ergänzen wir uns doch so geil. Und zwar lese ich zurzeit die, die Wolfsfrau. Und da geht es auch darum, dass man äh, sich mit der weiblichen Urkraft, was ja die, in, äh, deine, deine Intuition ist, also die weibliche Intuition, und äh, wie du damit wieder in Kontakt kommst. Weil ich finde, in unserer schnelllebigen Zeit hast du gar nicht die, gar nicht die Zeit oder wir sind gar nicht da geschult oder es ist keine Gewohnheit, da reinzuhören, was deine innere Stimme dir sagt, weil wir so out of touch sind mit unserem Körper oder du hast einfach keine Zeit, einfach mal nichts zu tun. Und es ist der Wahnsinn, immer wenn ich nichts tue oder mal im Spa bin, ich habe dann wie so Eingebungen, ich habe da die krassesten Ideen, weil man sich diese Ruhe gönnt, so sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ohne ein Buch, ohne einen Podcast, ohne. Ich bin ja so voll der Selbstoptimierer. Ich muss ja immer irgendwie die Zeit sinnvoll nutzen. Aber wird denn
0: diese Selbstliebe, wie du sie gerade beschreibst, und dieses, ja, sich mit sich selber aussetzen, diese Ruhe, die man dabei verspürt, wird das dann mit
1: dieser ursprünglichen Weiblichkeit gleichgesetzt in dem Buch? Das ist, wie du in Kontakt mit deiner Intuition kommst. Ach, krass. Also wir haben ja auch mit diesen Zyklen schon gelernt bei der Mella, aber was da wirklich dahinter steht, ist ja wirklich, dass du als Frau einfach deine, deine, dein Energielevel ist nicht linear, sondern das ist zyklisch. Du hast halt viel, also du hast ja in deinem, Deinem zyklischen Frühling, Sommer hast du so eine Ausstrahlung, so eine Energie. Und wenn du da diese Tätigkeiten tust, wie zum Beispiel Auftritte haben, fette Verhandlungen führen, dann, hast, dann, kann, dann bist du da auf dem Level, wo das erfolgreich sein wird. Und wenn du in deinem zyklischen Herbst, Winter bist, dann ziehst du dich zurück. Und so wie die Natur im Herbst, äh, erntest du deine Erfolge, da ist es äh, die Zeit, um Revue passieren zu lassen und dann lässt du deine Blätter fallen. Das heißt, du hast ja deine Menstruation, alles fließt, Emotionen fließen, alles darf sich reinigen, da muss man loslassen, ausmisten, Platz schaffen. Und wenn du diese, oder zum Beispiel sich ausruhen, gar nichts machen und dann kannst du richtig dir diese Energie zurückholen, deine Erschöpfung dich wieder auftanken und in dieser Zeit kommen dir diese Ideen. Und dann bist du wieder in deinem zyklischen Frühling und dann hast du genau diese Ideen, die du in deinem Winter, wenn du den wirklich lebst, hattest, kannst du die in die Welt tragen. Und wenn wir Frauen uns erlauben, nach unserer Natur zu leben, das ist unsere Kraft. Wenn, wenn du das schaffst in deinem Leben, deinen Zyklus wirklich zu leben, zu verstehen, wann man was macht, wann hat was Erfolg, wann brauchst du Ruhe, einfach auf deinen Körper zu hören. Das hört sich jetzt alles so spirituell an, aber in Wirklichkeit, ganz ehrlich, manchmal bist du am letzten scheiß Zahnfleisch und dann gönnst du dir nicht die Ruhe, die du brauchst. Aber genau da wäre die Magie. Du bist dann ausgeruht und dann kannst du wieder Vollgas geben. Anstattdessen gehen wir über unsere Grenzen hinaus und zehren und zehren und zehren und dann bist du auch irgendwann nicht produktiv, deine Leistung geht zurück und das ist ein Teufelskreislauf. Aber das geht tatsächlich ja auch wieder in
0: diese Richtung, sich selbst treu zu bleiben, auf sich ja. selbst zu hören und das zu tun, was, man was einem jetzt selbst für richtig erscheint und was man braucht. Und ähm, ich glaube, das geht auch wieder in diese Richtung, wie du eingangs gesagt hast, was uns Fatou gelehrt hat, dass man häufiger einfach mal sich davon befreit, immer nur Kompromisse eingehen zu müssen, sondern einfach mal tut, was für einen selbst am wichtigsten ist. Das ist doch ein, ein äh, sehr schönes Key Takeaway. Ich habe heute ein anderes. Erzähl mal. Wir hatten ja die letzten Male waren, waren wir immer sehr aligned bei unseren Key Takeaways, aber ich habe ein anderes heute. Ähm, können sich aber auch wahrscheinlich die meisten schon denken, weil ich glaube, wer das Interview gehört hat, das ist definitiv etwas, was hängen geblieben ist. Seine Einzigartigkeit zu leben, das fand ich so inspirierend, weil man da häufig gar nicht so drüber nachdenkt und ich glaube, weil es vielleicht auch in unserer Gesellschaft irgendwie noch nicht so angesehen ist oder man ist dann nicht automatisch irgendwie so sophisticated, nur weil man jetzt irgendwie eine Uniqueness mit sich rumträgt. Aber wenn ich, wie ich schon in, in, der, in dem Interview mit Fatou beschrieben, ähm, wenn ich so ein bisschen in diese ganze Fashion, Lifestyle, Music, Culture, Szene blicke, da ist es halt schon immer diese Uniqueness gewesen, die die Leute auszeichnet. Also auch wenn man mal so in die Celebrity-Welt guckt. Die, die da besonders erfolgreich sind, sind die, die durch irgendwas auffallen, sich von dem Mainstream unterscheiden.
1: Das heißt ja auch der Unique, Unique Selling, Selling Proposition. Proposition. Also dein USP Exakt. ist ja genau deine Personality, Exakt. weil du bist so einzigartig. Es gibt kein geileres Branding als du und deine eigene Story. Das
0: zu verstehen, das fällt glaube ich vielen noch so schwer und für mich war das echt so ein bisschen eine Offenbarung. Nicht so, dass ich es nicht schon gewusst hätte oder nicht, dass ich bei mir selbst schon festgestellt hätte, dass ich automatisch den Leuten nacheifere, die in ihrer Person irgendwie so ein bisschen unique sind. Aber das nochmal auch von Fatou bestätigt zu bekommen, auch aus ihrer Perspektive, war einfach nochmal so, okay, oh mein Gott, du hast so recht, Warum, warum macht man sich das nicht häufiger zu eigen und warum passiert es noch so häufig, dass man irgendwie der Masse hinterher rennt und versucht, da im Strom mitzuschwimmen und irgendwie irgendwelchen Erwartungen zu entsprechen, die es da weil draußen es gibt. Weil es schwer ist, Jules. Weil es schwer ist, genau, weil es wehtut auch.
1: Es wird wehtun. Das Mutigste, was du machen kannst in dieser heutigen ja. Zeit des Einheitspreis, ist, du selbst zu sein. Und zwar dazu zu stehen. Und dazu gehört auch dieses Selbstvertrauen. Erstens musst du dich selber trauen, du selbst zu sein. Und davon kommt dieses Selbstvertrauen. Absolut. Aber das ist, du eckst an. Wenn du dein eigenes, du hast ja Ecken und Kanten, das gehört zusammen. Du zeigst dich mit all deinen Ecken und Kanten, natürlich eckst du an. Nur dann bist du greifbar und nahbar. Und dann bist du auch sichtbar. Exactly.
0: Das hat sie ja auch gesagt. Das fand ich so ein unfassbar greifbaren und auch so wahnsinnig sympathischen Vergleich, dass sie einfach sagt, hey, wenn ich in den Raum reinkomme, ich muss gar nicht laut schreien, ich falle einfach auf. Und das ist so ein geiles Statement. Warum nimmt man das sich nicht viel häufiger mal zu Herzen und statt dass man da irgendwie den 20. Post zum Trendthema Mindfulness schreibt oder so? No offense an alle, die <lacht> das Thema Mindfulness predigen jetzt. Ich habe mir einfach jetzt mal random irgendwas rausgepickt, was gerade sehr trendy ist. An alle meine Mindfulness-FreundInnen. Ihr wisst, ich äh, stehe genauso hinter dem Thema, aber es ist auch mal gut. ja. Ähm, nee, aber ich, ich glaube, warum nicht einfach wirklich mit seinen Themen polarisieren, mit seiner Art und Weise auftreten. Das ist, ich mein, das
1: ist, da muss man sich trauen. Du, wenn du mit deinen eigenen Themen ja, rausgehst, ja. dann machst du dich angreifbar, weil du dann sichtbar bist in deiner ja.
0: Echtheit und Einzigartigkeit. Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, ich muss kurz eine, ich muss eine, eine spannende Story erzählen. Ich hatte letzte Woche einen Business-Trip und wir waren abends noch ein bisschen was trinken, essen mit den KollegInnen, wie man es halt so macht. Und irgendwann war dieser Moment des Abends angebrochen, wo man dann mehr so über privates Zeug spricht. Und ein Kollege meinte zu mir, ja, aber Jules, ähm, als ich deinen privaten Instagram gesehen habe, so, da, ja, da war ich schon überrascht. Und natürlich habe ich danach gefragt. Oh, okay, das musst du mir jetzt erklären. Warum warst du überrascht? Ja, dein Profil das ist schon so anders, als du dich jetzt beruflich gibst. Das ist schon so Gangster. Und im ersten Moment musste ich mega lachen, weil ich gar nicht einordnen konnte, was er mir mit dem Adjektiv Gangster, also in dem Fall als Adjektiv verwendet, sagen wollte. 90s Hip-Hop-Asthetics. <lacht> ja, Juice. aber weil ich natürlich auf Instagram obviously, eine ganz andere Sprache verwende. Eine Sprache, die ich im Privaten mit meinen Freunden und Freundinnen verwende. Denn auch viel Jugendsprache, auch viel so Culture-Sprache, äh, was weiß ich. Urban und, Gangster. <lacht> ja, und natürlich nutze ich die aber nicht im Office. Ich gehe jetzt nicht zu meinem Kollegen hin und sage, ey Brudi. <lacht> aber das fand ich so interessant zu sehen, dass das... Direkt so ein bisschen, gar nicht mal, dass es mein Kollege da jetzt irgendwie negativ konnotiert hätte, aber ich meine, sowas, das sagst du ja nicht einfach, das sagst du ja nicht ohne Hintergedanken, ja. Und es war schon interessant zu sehen, dass es überhaupt ein Thema wurde. Das
1: wird sich viel mehr in der Zukunft vermischen. Ich denke auch, was, was die Fatu ja auch gemacht hat, die, dass die Sourcerin ist, dass sie versucht, die Persönlichkeit und alle Facetten kennenzulernen, dass die gar nicht in diesen mhm. Business-Locations äh, ja. guckt sondern halt überall sonst. Ja, und es hilft dir aber auch, die Leute viel besser einschätzen zu können.
0: Ich habe dann auch meinem Kollegen gleich entgegnet und meinte so, hey, mit vollem Stolz. Und, und da hat mich tatsächlich Fatou natürlich, es war perfekt, dass wir dieses Interview davor hatten, weil dann war ich natürlich gewappnet. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, warum in aller Welt sollte ich jetzt irgendwie hier ein, ein privates Instagram-Profil haben, ähm, was nicht sichtbar ist nach außen? Oder sollte irgendwie mich da geben, wie ich eigentlich privat gar nicht bin? Voll erhobenen Hauptes, wie es auch Fatou beschrieben hat, wie sie es ihren Kids immer erklärt, habe ich dieses Profil und ich verwende da die Sprache, wie ich sie verwende, ich lade da die Bilder hoch, die ich hochlade, weil ich mich damit wohlfühle, weil das bin ich. Ich glaube, die meisten, die mich kennen, würden jetzt nicht sagen, boah, die hat komplett zwei Gesichter, ja. Ich habe da durch Fatou und durch das Gespräch mit ihr auch nochmal gelernt, da nochmal viel selbstbewusster aufzutreten und zu sagen, nee, hey, that's me love
1: it or hate it. Da muss ich sagen, ich bin jetzt bei meinem, bei der Nexum, bei meinem neuen Arbeitgeber, da ist auch dieses Umfeld einfach jung, frisch, hip und die suchen eigentlich auch immer coole Persönlichkeiten. Also da wird die suchen Wert Persönlichkeiten, gelegen. das genau. ist halt. Die suchen keine Ressource oder irgendein Profil. Exactly. Sondern die suchen Persönlichkeiten. Und damit kann ich mich auch so gut identifizieren ja. und ich sag dir eins, Jules, es kostet dich so wenig Energie, du selbst zu sein. Keine Masken raushauen können, was, was halt gerade Sache ist. Und natürlich bist du dann im Kontext mit Kunden und so. Du bist ja auch, ich habe ja auch mehrere Facetten. Natürlich,
0: wir alle sind aber alt genug. Und ich meine, also da, dafür macht man auch eine entsprechende Ausbildung durch, sammelt seine Erfahrungen, dass man irgendwann weiß, was Wo man sagst man was du in sagt, welchen ja. Momenten. Genau.
1: Aber es ist einfach so cool, man selbst sein zu dürfen und dafür wertgeschätzt zu werden für das, was man ist und nicht für einen klitzekleinen Teil von deiner zum Beispiel Professionalität, sondern für das ganze, für das ganze Paket. Ich darf zum Beispiel ähm, so einen Basic-Kurs Boxen, habe ich gehalten. Ich kann ganz offen über meinen Podcast reden, ich kann äh, mein Coaching, dass ich halt einfach Female Empowerment mache, darf ich dort mit einbringen. Da wirst du genommen als ganzes Paket. Ja,
0: weil man dich schätzt für deine Qualitäten, die du dadurch mitbringst. Ich meine, du bist ja auch wiederum eine Persona, die bestimmte Botschaften nach außen trägt, was super wertvoll sein kann fürs Unternehmen. Ich glaube, da haben wir doch aber zwei sehr, sehr schöne Key-Takeaways aus dem Interview mit Fatou gezogen und Keine Kompromisse! Keine Kompromisse und stay true to yourself, Sister! Amen! Preach! Und damit, meine lieben Liebenden, würde ich sagen, jetzt ist Mitte Juli, es geht gerade rasend schnell auf
1: den August zu. Ich würde sagen, Sommerpause, oder? Summer Break. Summer Break! Es gab doch dieses coole Lied, dieses Summer Jam, alright. This ain't nothing but a ja, genau Summer das. Jam. <lacht> Siehst du, und das ist auch so geil. Du bist so unser Branding mit der ganzen Mucke. Ich mit meiner Lache. Jeder <lacht> kämpft mit seinen Waffen.
0: <lacht> Niemand hat mich jemals so häufig singen hören wie die HörerInnen hier im Podcast, weil ich eigentlich gar nicht so diejenige bin, die jetzt irgendwo sitzt und anfängt zu singen, weil ich nicht die begnadete äh, Singstimme habe.
1: Aber du kannst wohl gut singen, Jules.
0: Alter. Mein Dad wird sich jetzt freuen. Ja, Der ist nämlich Tenor. Hobby-Tenor. Ja. aber Ich bin eher so die Freundin des äh, allseits beliebten Sprechgesangs. <lacht>
1: Mir ist gerade eine Story eingefallen. Wir sind früher. Also ich fahre immer noch mit äh, lauter Mucke im Auto, aber ganz früher haben wir immer <lacht> gesungen dann im Auto. Girls just wanna have fun. <lacht> Nein, auch Gangster-Hip-Hop natürlich. Oh okay. Und dann sind wir, entweder war die Polizei in der Gegend oder wir sind in so eine ruhige Gegend gefahren und dann ist, haben wir auch aus vollem Halse gesungen und dann hat äh, meine Freundin, die halt gefahren ist, leise gemacht und dann hat man voll meine Stimme gehört. Leck sich <lacht> am Arsch, Alter. Chrom <lacht> und schief. Das war so Katastrophe. Ähm, okay, damit haben wir jetzt
0: ähm, ja, einen Auftrag für nach der Sommerpause und damit für Staffel 3. Unser nächstes Event wird Karaoke. <lacht> wir wollen Rhea rappen hören. Wie heißt einer deiner Lieblingsrappers? Stevie, Stevie Stone. Stevie Stone, ja. So, da drehen wir mal einmal fett Stevie Stone auf. Und dann darfst du richtig schön mit trellern und die Lines bitten und dann drehe ich einmal schnell runter, damit wir hier alle in den Genuss kommen. Leute, gebt mir einen Daumen hoch bei Instagram, wenn ihr das auch sehen wollt. <lacht>
1: <lacht> Nein, Mann, das will keiner hören. Oh. Machen wir Schluss. Wir machen
0: jetzt Sommerpause. Wir brauchen,
1: wir brauchen Urlaub, Kinders.
0: Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen grandiosen Sommer. Macht was draus. Yes. Immer
1: schön mit Sunscreen.
0: SP Immer schön 50. 50er Sunscreen. Weil ihr wisst, die babyzarte
1: Haut hält sich nicht von alleine. Ja, und alles andere macht Falten. Also an alle Sonnenanbeter benutzt Sonnencreme. SonnenanbeterInnen. Ja, danke. SonnenanbeterInnen. Also, die,
0: die Fatou hast du kürzlich noch korrigiert. Ja. ja? Und jetzt selber. Mir ist es heute Abend schon ein paar <lacht> Mal aufgefallen. Way, yeah. Aber ich dachte, ich hebs mir fürs Ende auf. <lacht> so, und jetzt, äh, daran merkt, wenn, wenn wir schon nicht mehr richtig gendern, daran merkt man, dass es Zeit für Sommerpause ist. Deshalb verabschieden wir uns. Danke an die Community, die auch in Staffel 2 wieder grandios gewachsen ist. Baby Steps, aber wir wachsen immer weiter. Bin ich sehr stolz drauf. Und äh, es gibt natürlich Staffel 3, ist ja ganz klar. Also, jetzt nach Staffel Nacht, wer, wer hört einfach nach einer Staffel 2 auf? Also,
1: Never. not gonna
0: happen. Never. So, dementsprechend gibt uns ein paar äh, Wochen zum Verschnaufen und äh, für Creative Projects. Ich habe übrigens, oh, einen, einen muss ich noch droppen, bevor ich mich in die Sommerpause verabschiede. Ihr werdet es nicht glauben, Jules hat ein neues Morgenritual. Und das sind genau zwei Begriffe, die eigentlich gar nicht gehen. Morgen, because not a morning person, ja, und Ritual. Ich bin so stolz auf dich. Was machst du jetzt? Erzähl, erzähl, erzähl. Ich gehe jeden Morgen, jetzt muss ich einmal kurz braggen, ich habe ich hab jetzt eine Außendusche und ich gehe jeden Morgen kalt duschen. Yes! Bäm! Und es ist so geil, sage ich euch. Es ist so, so geil. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, das hätte ich wahrscheinlich hier in der Dusche innen nie gemacht. Aber jetzt, wo ich diese Dusche draußen habe und es auch natürlich aktuell äh, sehr heiß ist, es ist einfach das Geilste der Welt. Jemand wie ich, die auch dann morgens nicht so gut rauskommt, ja, stell sie einfach mal kurz unter eine kalte Dusche und der Tag gehört dir.
1: Mache ich seit fünf Jahren, ist ein Game Changer. Jetzt kommst Kalt du wieder hinterher. Und, ja. Ja. Wim Hof, erzähle ich doch schon die ganze also Zeit. Ich bin, halt, ich bin ja auch noch ich bin ja
0: auch noch ein paar Jährchen jünger, bei mir
1: äh, kam die Erkenntnis halt erst jetzt. <lacht> ja, aber es ist wirklich geil. Ich freue mich sehr ja. für dich, dass du das jetzt endlich entdeckt hast. Das, das ist schön, gell? Also, ich ich bin sehr stolz auf nee. dich, Sis. Ganz, Deshalb ganz stolz. Äh, absoluter
0: summertime pro Tipp von mir. Am besten morgens
1: kalt Seit duschen. Seit zwei Tagen gibt die Alte dann Pro-Tipps. <lacht> Aber ein okay, jetzt like. Schluss. Jetzt das gehen wir. Genau, genau mein Mindset. Genau mein Mindset. Und wer keine Außendusche hat, Leute, Gartenschlauch oder irgendwas, tut's auch. Ne? Also in der, in der Dusche tut's auch. Sta ganz start normal. small and make it good. <lacht> okay. Habt einen
0: grandiosen Sommer. Yes. Wir lieben euch und bis dahin.
1: Haut Hau rein! rein. <laughs>